0: Podcast Vidas Negras Importam, Movimento Ar. As cotas já ajudaram muito, agora são elas que precisam de ajuda. Abraça essa causa. Uma iniciativa da Universidade Zumbi dos Palmares. Neste episódio, a presidente da Uni, União Nacional dos Estudantes, Bruna Brelas, fala sobre a importância da renovação das cotas e da necessidade de mudanças na lei para garantir a permanência dos alunos nas universidades. Bruna, como presidente e porta-voz da Uni, principal entidade que representa os alunos do ensino superior no país, gostaria que você fizesse uma avaliação sobre a importância das cotas raciais para o Brasil.
1: As cotas cumprem um papel muito importante na garantia da entrada do povo preto e pobre indígena na universidade. E essa atuação das cotas na universidade, ela não tem só a ver com uma reparação histórica, ela tem a ver também com a necessidade de se colocar essa maioria do povo brasileiro na participação direta da construção do pensamento do Brasil, do, do conhecimento. Então, as cotas conseguiram, até aqui, iniciar o cumprimento de um papel nesse sentido. E eu acho que a gente consegue ver uma diferença muito gritante da participação, da entrada é, dos mais pobres, dos negros e indígenas na universidade. Isso é fruto dessa política pública, sem dúvida.
0: Nos últimos 10 anos, a vigência da Lei de Cotas permitiu o ingresso de um grande contingente de alunos negros, indígenas e de baixa renda nas universidades. Argumentos contrários à prorrogação da medida sustentam que a lei já cumpriu o seu papel. O que você tem a dizer sobre isso?
1: É impossível praticamente em 10 anos se reparar historicamente mais de 500 anos de escravidão. Porque se a gente pega um extrato é, do que é socialmente, o Brasil, quem são os mais pobres, a maioria deles se encontram entre os negros e também indígenas, né, então é impossível praticamente fazer qualquer tipo de reparação em 10 anos, a gente precisa de muito mais tempo, inclusive se inclui um debate de, do aperfeiçoamento das cotas, de forma alguma a gente pode pensar que as cotas cumpriram seu papel, na verdade, elas ainda precisam de melhoramento, precisam ter uma atuação relacionada à permanência desses estudantes, mas elas hoje cumpriram um papel e precisam continuar cumprindo sem dúvida. A gente conseguiu avançar é, em 2011, do total de 8 milhões de matrículas, 11% delas foram feitas pelos alunos pretos e pardos. E aí, em comparativo com 2016, o percentual de negros matriculados ele subiu para 30%. Se a gente fizer um comparativo, isso é uma vitória importante. A gente ainda não tem os últimos dados dessa política pública de 2016 a 2021, mas esse comparativo ele já demonstra o quanto as cotas conseguiram avançar, avançar no sentido de melhoramento social dentro do ensino superior.
0: Como você disse, além da continuidade das cotas, a lei também precisa ser aperfeiçoada. Quais seriam as mudanças necessárias? Um dos
1: primeiros atos de melhoramento precisa ser o debate da assistência estudantil e da permanência desses estudantes. Porque se nós estamos falando de estudantes de baixa renda, estudantes que estão entre os negros, indígenas, pardos do país, nós estamos falando de estudantes que não conseguem permanecer no ensino superior sem algum tipo de apoio estatal. Então, as cotas precisam ser melhoradas nesse sentido de que todos os estudantes que adentrarem no ensino superior a partir delas possam ter o direito ao acesso de permanência instantil para que a sua qualificação profissional não seja prejudicada pelas questões sociais. E imagine em 2021 que a gente enfrenta todo esse processo de desemprego, da fome, da, da insegurança alimentar. Esses estudantes estão inseridos nesse processo. Então eu acho que a primeira pauta, primordial para a discussão é o debate da permanência desses estudantes.
0: O acesso à universidade, mesmo com a política de cotas, já é um grande desafio para muitos jovens. Quais são, na prática, as principais dificuldades enfrentadas por esses estudantes que comprometem a permanência deles no ensino superior?
1: Olha, eu acho que nesse momento, e inclusive é importante colocar esse debate, porque hoje o Brasil enfrenta um apagão de dados, né? Hoje todos os institutos de pesquisa que atuam para que a gente tenha informações nesse sentido, inclusive para fazer ajustes, fazer viabilidades de, de permanência estudantil, eles estão invisibilizados. Hoje existe um apagão geral desses dados. Mas eu tenho certeza que a maioria desses estudantes que entraram pelas portas, eles têm as dificuldades de permanecer no ensino superior. E a gente pega isso por casos empíricos, né? no dia a dia, quando a gente vai dialogando com alguns estudantes a gente percebe a imensa dificuldade de permanência. E isso é um debate que precisa ser enfrentado pelo Estado brasileiro. Então, a gente acredita que existe uma maioria aí que não consegue permanecer porque as desigualdades sociais têm afetado esses estudantes e não têm deixado com que ele se foque e priorize na sua atuação dentro do ensino superior, na garantia da participação do tripé educacional, do ensino, pesquisa e extensão. A pandemia cumpriu um papel nesse sentido, né do lado negativo. Os estudantes não estão tendo mais viabilidade de permanecer porque estão dentro de uma crise, por óbvio. Esse debate de conectividade, de garantia de acessos remotos, à sala de aula tem é, afetado bastante esse estudante. Eu lembro que eu fui ao estado do Amazonas e eu reuni ali com alguns estudantes e uma dessas estudantes levantou chorando, dizendo que ela tinha um celular e ela tinha que dividir esse celular com os irmãos dela que estudam no ensino médio. Então, por óbvio, ela não conseguia ter acesso às aulas de forma qualitativa, porque, Primeiro que ela não tinha conectividade suficiente, ela não tinha os equipamentos necessários, o notebook, um espaço qualificado para ela sentar e estudar naquele momento, que já é difícil ter que estudar remotamente no novo formato. Outros fatores de dificuldade são econômicos, por óbvio. Um deles é o desemprego. Esses estudantes é, não conseguem nem receber suas bolsas porque estão em atraso e também não conseguem o emprego porque o índice de desemprego entre os mais jovens, por exemplo, é um dos mais altos no Brasil. São fatores sociais que afetam de forma muito objetiva esse estudante. Então, é um cumulativo, né? Além do debate também da saúde mental desses estudantes. assim A gente percebe um, uma gama é, de estudantes que passam por diversos casos de depressão, é, de ansiedade, porque não conseguem é, dar viabilidade ao ensino superior e precisam dar conta de diversas outras situações da vida cotidiana dele. Então, esses enfrentamentos a gente tem colocado em pauta também
0: relacionado ao debate da permanência estudantil. E uma última pergunta, Bruna. Qual tem sido a atuação da Uni na luta pela renovação das cotas?
1: Olha, a gente inclusive participou do lançamento da campanha Cotas Sim, de iniciativa da Universidade Zumbi dos Palmares. E a gente acredita que é preciso haver mais uma atuação de mobilização dos estudantes e também uma atuação institucional. Ou seja, que essa mobilização estudantil da comunidade acadêmica, de professores, de cientistas do movimento negro possam ajudar na pressão social dentro do Congresso Nacional pela garantia da permanência da lei, mas também pelo seu melhoramento nesse sentido. Também é óbvio da gente procurar os setores de pesquisa para entender que foram esses 10 anos e por que a permanência das cotas é importante. Então a gente vai lançar também uma pesquisa, um estudo referente a esse tema dos 10 anos, de como as cotas têm atuado para que mais estudantes baixa renda, para que os estudantes negros e indígenas tenham acesso ao ensino superior.
0: Você acabou de ouvir o podcast Vidas Negras Importam. Apresentação Cintia May. Movimento Ar. Cota sim.